0: Todos tenemos algún tipo de necesidad que nos trasciende y que la misma no puede ser resuelta por los métodos humanos. En pocas palabras, todos tenemos necesidad de un milagro. Todos estamos en necesidad de la intervención de Dios en nuestras vidas. Ahora, por definición, un milagro es aquello en lo cual las formas y métodos del hombre han fracasado y solo se puede depender de Dios, solo se espera la obra de Dios. Estoy seguro de que en nuestras vidas hay algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, algo que hemos intentado por mucho tiempo y hemos comprendido que si Dios no nos ayuda, que si Dios no interviene, entonces todo está perdido. Como consecuencia de una gran necesidad, tenemos que ser movidos a la oración, a presentar delante de Dios nuestras necesidades. Jeremías capítulo 33, versículo 3 declara, «Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Aquí Dios nos dice que podemos clamar a Él en oración y presentarle nuestras necesidades. Como consecuencia, Él ha dicho que nos responderá y nos mostrará esas cosas grandes, es decir, grandes obras que nosotros no hemos conocido aún. Por otra parte, el mismo Señor Jesús nos dijo que pidiéramos a Dios por nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, en el versículo 11, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto fue dicho en la oración del Padre nuestro y añade en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla y el que llama se le abrirá. En este pasaje se nos dice que pidamos por el pan de cada día. Esto se refiere a que le pidamos al Señor por nuestras peticiones y necesidades del día a día. Amados, Dios no es insensible a lo que vivimos. Él no es indiferente a esto. Él tiene interés en nuestras vidas. Por eso nos dice que pidamos por el pan necesario para vivir. Podemos pedirle por el trabajo, la salud, el vestido, por la paz, la tranquilidad de nuestro hogar. Podemos pedirle por la restauración de nuestra familia, por la salud de, nuestra, de nuestro cuerpo y Dios va a estar feliz en respondernos además en estos mismos pasajes que mencionamos se nos enseña una ley espiritual mencionada por el señor jesús que todo aquel que pide recibe y esta es parte de una realidad eh, que ocurre en la oración si pedimos al señor conforme a su voluntad él nos dará lo que necesitamos y obrará milagros en medio de nosotros por su parte, el apóstol Pablo nos dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto significa... Que toda necesidad que tengamos, sea pequeña o sea grande, de la índole que sea, si es una causa de afán o de ansiedad para nosotros, podemos traerla ante nuestro Padre. ¿Qué le preocupa a usted el día de hoy? ¿Cuál es aquella necesidad que usted tiene? ¿Cuál es el milagro que le está pidiendo al Señor? Preséntele su petición a Dios en oración. Mis amados, como podemos ver en todos estos ejemplos anteriores, lo que dice Jeremías, lo dicho por el Señor, incluso lo reiterado por el apóstol Pablo, en el marco de las Escrituras somos invitados a orar y a esperar milagros de parte de Dios. Él no es un Dios frío e indiferente que es ajeno a nuestras necesidades y situaciones de la vida. Él quiere ayudarles, mis amados, en sus vidas personales. Él quiere intervenir en sus familias y negocios, en sus gastos y en el diario vivir. No obstante, hay una verdad central que debemos comprender al respecto de todo esto. El solo hecho de pedir un milagro, el solo hecho de orar, es tan solo la primera parte del viaje para recibir un milagro. Una vez que pedimos, una vez que clamamos y presentamos nuestra petición a Dios, a menudo comienza una etapa de espera hasta recibir la respuesta. Y esto es algo central que debemos entender. El Salmo 27 es uno en el cual el escritor se ve rodeado de adversarios, de tribulaciones, de situaciones adversas y como resultado mira en dirección a Dios. Comienza hablando de su fe en Dios y de cómo ha comprendido que Dios es su fortaleza, su luz, su salvación. Después, si usted tiene oportunidad de leer este Salmo, notará que el salmista prosigue a declarar que su pasión y su mayor deseo es el Señor, para después reiterar nuevamente su confianza en Dios. Entonces aparece la petición y el salmista presenta su necesidad ante el Señor. En el Salmo 27, versículo 7, leemos, Oye, oh Jehová, mi voz cuando a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Al igual que el salmista, los cristianos somos personas que hemos declarado nuestra confianza en Dios y hemos confesado que Él es nuestra pasión, pero asimismo hemos presentado peticiones y necesidades delante de Él. Más tarde, en este mismo salmo, el rey David, quien es el que escribe, presenta algunas otras peticiones. En los versículos 11 y 12, él declara lo siguiente, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, pues se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Al igual que David, necesitamos la guía de Dios y el ser librados por él. No obstante, el final de este Salmo, después de haber declarado confianza y haber presentado sus peticiones, el escritor nos enseña algo de suma importancia. La lección es muy sencilla. Puede resumirse de la siguiente manera. A veces la respuesta de Dios toma tiempo en llegar. A veces la respuesta de Dios, mis amados, toma tiempo en llegar. Amados míos, en ocasiones cuando hemos orado, la respuesta no llegará de un momento para otro, no llegará de un día para otro. Es más, a veces no llegará ni en un año, ni en dos, ni en una década. Y es por eso que la espera y la paciencia son cosas de lo más importante que un cristiano tiene que aprender. Tenemos que hacernos la pregunta de si estamos dispuestos a esperar el tiempo indicado y señalado por Dios para recibir una respuesta. Debemos sentarnos en silencio y hacernos esta importante pregunta de verdad. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para recibir la respuesta de Dios. Hacia el final del Salmo 27, David escribió lo siguiente en el versículo 14 aguarda a jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si sí, espera a jehová aguardar significa esperar a que llegue el momento indicado en otras palabras esperar eh, que la respuesta la obra y el milagro de dios lleguen a nuestra vida, además, este pasaje dice: Esfuérzate. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino hacia el milagro y hacia la respuesta va a requerir trabajo, perseverancia, esfuerzo y constancia. Va a requerir de nosotros que, aunque nos sintamos débiles y sintamos que nada está ocurriendo, nos levantemos otra vez y prosigamos. Aliéntese tu corazón, dijo David Esto significa recupera el buen ánimo Y renueva tus fuerzas en Dios Mis amados, el tiempo de la espera Y el camino hacia el milagro Está pavimentado de desalientos y frustraciones Por eso tenemos que aprender a ir a Dios diariamente Para echar fuera de nuestra mente El desánimo y la frustración Y para recibir fuerzas nuevas Se puede decir que el tiempo de espera el tiempo en el que hay que aprender a ser pacientes es también un tiempo para aprender a ir a Dios continuamente y entregar en Él nuestra necesidad y encontrar en Él fuerzas nuevas para seguir. En el tiempo de espera, Dios se volverá nuestra fortaleza y nuestro ánimo. Y si tal cosa sucede en nuestra vida, la verdad es que el más grande milagro, el cual es aprender a depender de Dios, ya ha ocurrido en nuestros corazones. Finalmente, el versículo 14 termina afirmando, «Sí, espera a Jehová». En otras palabras, «Sí, ten esperanza en Dios». Mis amados, ¿qué es la esperanza? En palabras sencillas es mirar hacia adelante y creer que cosas buenas nos aguardan, aun cuando estamos viviendo una realidad diferente. Es creer que todo obra para bien, aun cuando nuestros ojos están contemplando el sufrimiento y el dolor. La esperanza es la fuerza invisible que nos lleva a creer que, aunque en este momento todo sea adverso, todavía no es el final de la historia y un milagro puede ocurrir. Eso es la esperanza. Hermanos, nunca olviden que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Por más que usted esté en medio de una aflicción, la historia de su vida todavía no tiene un punto final. Todavía podemos escribir una nueva historia. Abraham, el padre de la fe, tuvo que esperar por 25 años antes de recibir la respuesta de Dios y que el milagro ocurriera. José, el soñador, esperó 13 largos años hasta que el sueño de Dios se cumplió. Y Moisés, antes de ser usado con poder y gloria, primero estuvo en el desierto de Horeb por espacio de 40 años. Muchos hombres que dejaron grandes resultados a lo largo de la historia tuvieron que atravesar incontables desafíos y pruebas y desalientos. Noah Webster, por ejemplo, para escribir la enciclopedia Webster, recabó datos durante 36 años y cruzó el océano Atlántico dos veces, en un tiempo en el que esto era muy difícil. Eh, hoy en día esta enciclopedia es conocida mundialmente como una de las más completas y actualizadas hasta la época. El poeta Edward Bryant retocaba sus poemas 99 veces antes de publicarlos y se dice que leía de cuatro a cinco libros por semana para poder prepararse a sí mismo. La obra maestra de Miguel Ángel llamada El Juicio Final tomó ocho años de dedicación y esfuerzo. Mis amados, todo lo anterior es sobre la paciencia, la paciencia, la perseverancia, la insistencia que uno guarda en su corazón. Aunque la respuesta de Dios tarde, tenemos que esperar, ya sean meses, años o décadas, pero no debemos abrazar el desaliento y decir que todo está perdido. Mis hermanos y hermanas en Cristo, aguarden a Jehová. Esfuércense y aliéntese su corazón si esperen a Jehová. Nunca lo olvide. La clave de la espera es tener esperanza en nuestros corazones. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos invitas y nos alientas a tener esperanza. Y ciertamente la podemos tener porque tú eres un Dios bueno. Tú no eres un Dios malo que está sentado allá, distante, en indiferencia, sino que tú tienes misericordia por nosotros y tienes interés en lo que estamos viviendo. Sin embargo, Señor, en tu sabiduría y en tu soberanía decides esperar para darnos la respuesta tan anhelada. Porque primero tienes que trabajar en nosotros y primero tenemos que aprender lecciones valiosas e importantes antes de recibir la respuesta. Te doy gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesucristo tú nos ayudas a mantener esa esperanza latiendo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.